0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Cette semaine, j'ai rencontré Christine Barrois. Elle est psychiatre, spécialiste des troubles anxieux et de la méditation. Alors si comme beaucoup d'entre nous, vous avez du mal à voir le bout du tunnel en ce moment, écoutez le docteur Barrois. Elle va vous aider à remettre en marche les ressorts de la motivation. Docteur Barrois, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi l'absence de perspective et l'incertitude dans laquelle on vit euh, est bien
1: nous fragiliser Est-ce que ça nous fragilise Alors, le fait d'être dans l'incertitude effectivement nous fragilise parce que, si vous voulez, ça nous met dans une situation anxiogène. La définition de l'anxiété, c'est l'intolérance à l'incertitude. Donc, effectivement, en ce moment, nous sommes devant plein d'incertitudes et ça, c'est très anxiogène. Alors... L'idée, c'est de se dire, voilà, il y a quelque chose qui est très désagréable, mais qui est d'une normale du point de vue de la neuropsychologie. Est-ce qu'en plus,
0: l'usure, parce que cette histoire, elle dure depuis longtemps, est-ce que l'usure peut aussi ajouter au fait qu'on n'a plus envie de faire de projet, on n'a plus envie de se projeter
1: Alors, le fait d'avoir moins envie, là aussi, il est presque physiologique, c'est-à-dire que le. Premier confinement, nous étions un peu dans la nouveauté presque. C'était contraignant, mais c'était presque dans la nouveauté. Le deuxième confinement, ça a été un peu comme une rechute. Et là, ce troisième confinement, c'est un petit peu comme une maladie chronique. Donc effectivement, ça maintient dans quelque chose qui est contraignant, à la fois parce que j'en ai pas le contrôle, et à la fois parce que ça dure et que je n'en vois encore moins l'issue. Et donc, si je n'en vois pas l'issue, à quoi ça sert de faire des projets, c'est ça Effectivement, si je ne vois pas l'issue, finalement, je vais de déception en déception. Alors là, on fait appel, si vous voulez, au ressort de la motivation. J'essaye une fois, je, veux, je ne réussis pas. Je réessaye une deuxième fois, je ne réussis pas. J'essaye une troisième fois, je ne réussis pas, J'essaye plus. Parce qu'on on désamorce, finalement, les ressorts de la motivation. Pour retrouver le moral
0: et cette motivation, pour nous remotiver Comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut
1: passer par des phases peut-être de micro-projets plutôt que de se lancer dans des grands projets Comment on peut faire En fait, il faut que ce soit l'équilibre entre challenge and skills, c'est-à-dire mes forces et mes, mes, et mes, mes outils. Et l'idée, c'est effectivement que ce soit des choses qui soient limitées dans le temps et à ma portée. Donc, ça peut être ben « voilà, je fais un super déjeuner pour mes enfants ». Ça, c'est mesurable dans le temps. Auparavant, ça pouvait être, je prépare le semi-marathon de Paris, je m'entraîne, je le réussis, ça va. Donc, il faut qu'il y ait une limite dans le temps et aussi une faisabilité pour avoir tous ces projets. Ça veut dire que
0: si je prends l'exemple des vacances d'été, par exemple, euh, comment on essaie de se projeter
1: dans cette perspective-là Je crois qu'effectivement, il vaut mieux viser quelque chose d'atteignable. C'est-à-dire, euh, ce qui est à peu près contrôlable, c'est de se dire qu'on aura l'autorisation d'aller sur le territoire français. Mais dans cette autorisation, bah, autant choisir un truc super innovant, choisir un truc qu'on n'a jamais fait en famille, choisir un truc, euh, voilà, avoir un projet qui soit à l'intérieur de l'autorisation que nous aurons, quelque chose de faisable. Donc, il faut quand même euh, viser la faisabilité oui, il faut viser la faisabilité parce que sinon, on s'expose véritablement à la déception. Et ça, c'est terrible parce qu'on n'aura plus envie après. Et donc, on retrouve l'espèce le, de cercle vicieux que vous décriviez tout à l'heure Exactement. On retombe dans l'espèce de, de motivation qui va être déçue, qui va être déçue et qui va être déçue.
0: Est-ce qu'il y a des activités, je dirais, intellectuelles ou, ou artistiques qui permettent aussi, euh, qui ne sont pas forcément de l'ordre du projet, mais qui permettent de sortir du cadre
1: d'une certaine manière Est-ce qu'il ne faut pas privilégier ce type d'activité mais oui, il faut privilégier ce type d'activité parce que finalement, il faut se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien. Ça peut être des activités artistiques, ça peut être écouter de la musique. Si je ne suis pas musicien, je peux l'écouter. Euh, c'est un peu donner et recevoir. C'est se dire, ben voilà, je peux me procurer des mandalas et y passer une demi-heure. Ça peut être euh, de l'expression aussi culinaire ou, ou faire du sport puisque c'est autorisé dans les 10 km. C'est me mettre au yoga parce que je n'ai jamais fait et je peux essayer maintenant en Zoom. Voilà, c'est effectivement multiplier des activités créatrices, des activités. Euh, euh, même euh, voir un peu des gens dans le cadre autorisé, pas faire n'importe quoi, mais se dire, euh, voilà, on peut se retrouver au parc à l'extérieur. Euh, voilà, inventer des choses à l'intérieur de mon périmètre.
0: Et, et, et le sport dans ce, dans ce contexte-là, c'est particulièrement ça peut aider à se remotiver On parlait du, du, du problème de manque de motivation. Est-ce que l'activité physique est un bon
1: moteur de motivation Oui, mais il faut être modeste là aussi sur les objectifs. Peut-être pas se mettre au sport, mais se dire je vais me remettre en mouvement. Parce qu'il faut que ce soit atteignable. Et une fois que c'est atteint, là j'ai un sentiment de satisfaction et un sentiment de compétence personnelle. Et donc là je renforce l'estime de moi-même. Je me dis ah, ça j'ai réussi
0: on a beaucoup entendu dans cette période, il faut maintenir une espèce de routine. Moi, j'ai l'impression que ça fait un an qu'on est dans une routine. Alors, euh, quel est le, le bon équilibre entre le, la nécessité
1: de maintenir une routine et avoir le sentiment qu'on est quand même dans quelque chose de très routinier depuis un an Alors, il faut absolument maintenir une routine parce que, mine de rien, cette routine, là aussi, elle me donne une impression de contrôle, premièrement. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui télétravaillent et, quand elle télétravaille surtout les jeunes qui sont seuls, quelquefois dans 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés, qui voient complètement la limite entre vie pro et vie perso qui s'efface. Et moi, j'ai été sidérée de voir à quel point aussi on pouvait, euh, ces personnes pouvaient oublier leurs propres besoins, mais leurs besoins physiologiques. Dormir, manger. Enfin, voilà, il y a une jeune femme qui fait une infection urinaire parce qu'elle ne buvait pas assez. Enfin, moi, je suis sidérée de ça. Donc, il faut vraiment avoir cette routine et être absolument avare de son temps perso, parce que sinon, les limites vraiment explosent et les personnes se font bouffer leur temps perso. Il faudrait être routinier dans le rythme de, du quotidien, mais très inventif dans les moments de récupération. Et les moments de récupération, il faut être absolument intransigeant là-dessus. On a l'impression que cette crise est totalement inédite et donc
0: ce que nous ressentons, et inédit également, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a des crises auxquelles on peut
1: se raccrocher et se dire, ben, on l'a déjà vécu, c'est normal alors, je trouve qu'on peut se raccrocher aux crises antérieures, c'est-à-dire que, comme on voit, la Première Guerre mondiale, ensuite, elle a été suivie par les années folles, d'énormes créativités, de beaucoup de fêtes. Euh, c'est pareil, après euh, les années de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de croissance et beaucoup d'accès à, à la population, à plein, plein de choses. Donc moi, je suis assez positive, parce qu'il y a vraiment une capacité à la fois de résilience, et à la fois de se dire, finalement, et ben, la résilience, c'est de se dire, ben, je vais me projeter et je vais pouvoir être créatif, après, je vais être sorti cette contrainte.
0: Alors ça y est, vous le voyez le bout du tunnel. En échafaudant des micro-projets, plein de fantaisie plutôt qu'en visant la Lune, on laisse ça à Thomas Pesquet, l'envie d'avancer va revenir. C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadevillère une marque engagée
1: 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site wadwiller.com.